0: Zimmer Talk, der Podcast. Hallo Laura. Hallo Luisa. Wie geht's dir? Oh, mir geht's ganz gut. Danke und dir. Ja, auch wenn das Wetter nicht so ätzend wäre. Aber irgendwie reden wir erstaunlich oft vom Wetter Aber am das ist auch gerade
1: das, was so ein bisschen ähm, ja, auffällig oder auch ja. genau also was jetzt gerade aufregend ist, so ein bisschen der Zeit und jetzt was auffällig ist, wir haben letztes Mal noch von Sommertemperaturen gesprochen und zwar so schön und draußen sitzen und grillen und jetzt haben wir richtig Aprilwetter mit
0: Hagel, Regen, Sonne, Kalt genau. ist es wieder geworden. Ja, wir haben heute vor einer Woche draußen gesessen, stimmt. Und mit, ich hatte einen Top an und ja. du hast noch gesagt, oh Gott, wie deine Schultern ja. werden rot? Ja, ja, genau. Also ich habe einen ganz leichten Sonnenbrand letzten Mittwoch noch bekommen. Ja. Und wir haben gegrillt und draußen gesessen und drei äh, Calperillas getrunken. Genau, und, ja. ähm ja, und jetzt sitzen wir hier und könnten eigentlich mit Tee und Strickjacke irgendwie anstoßen. Wirklich so, also ich hätte mir heute gerne eine Mütze angezogen und die Schale wieder rausgeholt.
1: Weil, also es war gestern ganz furchtbar. Also es war wirklich ja. in meinem Stundentakt war Hagel, Schnee, Sonne, alles war dabei. Und ja. heute ist es auch sehr windig, regnerisch, also richtig nass, kalt draußen. Und ja, eigentlich so ja wie Anfang
0: Februar quasi ja, auch jedes Mal, wenn ich die Hunde rausschicke, weiß ich eigentlich schon, dass sie in einer Minute wieder rein wollen, weil es dann natürlich genau in dem Moment anfängt zu hageln, ja. zu schneien oder zu regnen und eigentlich sind bei uns permanent überall Handtücher, weil die Hunde dann immer gelegt werden müssen und... Ja, eigentlich ist man permanent nur am Hinterherwischen und putzen und trotzdem ist alles dauernd matschig. Und ach nee, ich möchte jetzt einfach ähm, wieder das Wetter von letzten Mittwoch haben, bitte.
1: Ja, das war richtig schön, das hat mich richtig motiviert, auch so, so Sonne ja. und jetzt ist wieder richtig so ein äh, ja. bisschen. Ich will nicht sagen Stimmung, aber es ist schon sehr, nicht so motivierend wie die Sonne einfach es tatsächlich. Es ist drückend. Ja, ja, genau, es drückt so ein bisschen aufs Gemüt tatsächlich.
0: Ja, dann fangen wir an mit unserer ersten Rubrik, würde ich sagen. Sehr gerne. Hat mir das letzte Mal übrigens sehr gut gefallen, unsere Folge.
1: <lacht> unsere so sagt mal folge und da äh, freue ich mich immer auf die Rubrik Sag mal. Ja,
0: das stimmt. Gerade wenn man sonst jetzt, wie heute zum Beispiel, wo wir mal wieder ein Thema haben, weiß, äh, dass danach dann noch was kommt, dann hält man sich doch ein bisschen zurück bei auf manchen Themen Fall. und so. Macht es echt Spaß, das so ein bisschen auszuführen. Ja, So, los geht's, ich fächer heute. Wir hoffen, dass es nicht wieder zu so vielen doppelten Karten kommt wie letzte Folge. Was ich immer noch nicht sortiert. Habe. <lacht> Aber es war auch wirklich, also meine Güte. Das du hast ein Händchen dafür, ich bin ja. gespannt. Ja, das ist eine schöne Frage. Womit verschwendest du deine Zeit am liebsten? Muss ich gar nicht lange überlegen.
1: Das ist, glaube ich, ein Riesenlaster von mir geworden. Ähm, wenn ich äh, mal eine gute Serie habe, oh, yeah. verschwende ich sehr viel Zeit äh, mit dem Seriengucken. Normalerweise g- gehe ich auch gerne ins Free-TV zurück und gucke dann irgendwie abends irgendwie eine Show oder so. Und dann habe ich richtig Struggle mit mir selbst <lacht> zu entscheiden, ich jetzt auf die Serie weiter zu gucken oder äh, ähm, gucke ich halt die Show im Fernsehen. Oder wie auch immer, was da gerade läuft, was mich interessiert. Und ja, das ist ein Riesenlaster von mir geworden, Serien. Welche Serie schaust du momentan? Aktuell gucke ich gerade zum zweiten Mal Skandal. Okay. So eine Politserie Und ähm, ich finde es ganz interessant tatsächlich. Ich habe das vor, ich glaube, sechs Jahren das erste Mal geschaut und ähm, schaue das jetzt wieder. Und ich finde es ganz interessant zu sehen, ähm, was ich mir gemerkt habe, einfach, was mir wohl da wichtig war, aber mm. was, so, was sich so eingeprägt hat. Und auch mit was für einem Blickwinkel man jetzt doch auf die Serie hat, was da so passiert. Das ist ja sehr politisch und äh, auch sehr, ja, krass zu sehen, was da manchmal so hinter den, natürlich auch wahrscheinlich dramatisiert, aber was so hinter den geschlossenen Türen von Politik so vor sich geht. Aber ähm, wie man sich einfach in den sechs Jahren weiterentwickelt hat, das finde ich sehr interessant zu sehen. Weil eigentlich bin ich kein Typ, der Sachen zweimal guckt. Da bin ich eigentlich streng gegen und sag so, nein, nein, ich weiß alles noch. Aber jetzt äh, habe ich es gewagt und äh, ich finde das sehr interessant tatsächlich gerade für mich selbst, so
0: mich selbst yeah. zu reflektieren. Ja, ich habe gerade überlegt. Ich glaube, ich verschwende meine Zeit. Ähm, ja, am liebsten weiß ich gar nicht, aber die meiste Zeit verschwende ich tatsächlich so im Alltag mit Social Media, muss hm. ich sagen. Ähm, momentan ist es ja manchmal auch ganz gut, wenn man Zeit verschwendet in Anführungszeichen, weil man ja oft nicht viel zu tun hat und dann ähm, froh ist, wenn man irgendwie die Zeit so ein bisschen mit Sachen äh, überbrücken kann, die einem Spaß machen. Aber ich muss wirklich sagen, also wenn man irgendwie auf Instagram rumhuscht und irgendwie mal noch sch- eben schnell zwei Stories macht ähm, oder mal irgendwie äh, sich filmt und was erzählt, ähm, dann guckt man plötzlich auf die Uhr und zwei Stunden sind um und man ist immer noch nicht fertig mit Untertiteln, mit ähm, Filter, was auch immer. Also das frisst ja so unfassbar viel Zeit. Geht ich das musste gerade so? ein bisschen lachen, weil ja. du gesagt hast, mal eben schnell. <lacht> ja.
1: Mal eben schnell, finde ich, gibt es bei Social Media nicht. Also man hängt immer, egal ob man auch nur durchstöbert, was so im Feed neu erschienen ist. Ähm, oder wie gesagt, wenn du sagst, man macht irgendwie einen Beitrag oder eine Story oder so, das frisst unglaublich Zeit. Ja. Also das äh, da hast du recht, das ist auch ein riesengroßer Zeitfresser. Aber da versuche ich mich so ein bisschen von loszureißen. So, ich versuche manchmal so ein bisschen so gezielt ähm, das Handy mal wegzulegen und vielleicht mm-hmm. nur mal zu gucken, was die wichtigen Menschen in meinem Feed machen. So, und irgendwie <lacht> komplett durchzuscrollen, bis ich wieder am Anfang bin. Weil es kostet, was du sagst. Also wirklich dann eine Stunde Minimum. So. Manchmal denkst du, wo ist die Zeit geblieben. ne Das ja. geht so
0: schnell. <lacht> ja, das stimmt. Gerade wenn man dann so bei anderen ähm, guckt, die dann eben auch vielleicht jeden Tag weiß ich nicht, 30, 40 Stories machen, wo sie eben sprechen, also immer diese 15-Sekunden-Schnipsel und die dann per Hand untertiteln und da ja. noch was einsetzen, das ist wirklich, das ist ein, ein Halbtagsjob, also das es ist wirklich echt krass, ich habe da mittlerweile ja eine App, die das automatisch macht, aber trotzdem, man ist dann noch am Speichern, dann muss man das rüberziehen, dann muss man überlegen, in welcher Reihenfolge das alles war. Und dann will man natürlich auch noch mal vielleicht irgendwie ähm, da was einsetzen, irgendeinen Sticker oder einen Link. Ähm, ja, da ist man echt ganz schnell dabei, richtig schön Zeit zu verplempern. Das ist wirklich ein richtiger Zeitfresser. Ja, dann äh, würde ich sagen, bin ich dran mit dem Fächern und stelle... Nee, du stellst mir eine Frage genau. so rum. Haha. <lacht> okay. Ich nehme auch die mit, ich habe mich ja nicht angepasst.
1: Das ist eine interessante Frage. <lacht> okay, ich bin gespannt. <lacht> Was würdest du als allererstes tun, wenn du über Nacht Milliardär werden würdest?
0: Wow. Oder Milliardärin? <lacht> das ist eine krasse Frage. Hm, Ich glaube, also eine Milliarde Euro... Da kann man ja gar nicht so richtig fassen, was das überhaupt für eine Summe ist. Ich musste gerade auch zweimal gucken, ob ich mich nicht verlesen habe. Da steht wirklich Milliardärin. Ähm, Millionen wäre ja schon. Ja, also es ist echt schwierig, weil ich finde immer, wenn man ein gewisses Budget hat, dann muss man sich schon echt anstrengen, wieder arm zu werden, sage ich mal ganz blöd. Und ich glaube, ich würde als allererstes gucken, dass man ein bisschen investiert, dass es... ähm, ja, dass man vielleicht sein Lieben irgendwie was kauft, eine Immobilie oder irgendwas. Das kann man mit einer Milliarde, definitiv. Locker. Ähm, dass man eben in seinem Umfeld guckt, ähm, ob es Freundinnen ähm, oder Familie an irgendetwas fehlt, ähm, ob irgendjemand ein neues Auto braucht. Ähm, aber eben, wie gesagt, auch schauen, dass man es eben anlegt und sinnvoll anlegt. Und dann würde ich, glaube ich, echt ähm, ganz viel... Ja, gucken, was ich bei Stiftungen machen kann, vielleicht auch selbst eine Stiftung gründen, das wäre doch was. Ähm, und einfach gucken, dass das Geld in die richtigen Hände kommt und das, was passiert und dass es dann nicht nur um mich geht und nicht nur ich daraus profitiere, sondern ja, alle Menschen, ähm, die von ähnlichen Dingen beispielsweise betroffen sind. Ich würde ganz viel in den Tierschutz. Ähm, geben, weil das für mich ein unfassbar schlimmes ähm, emotionales Thema ist. Also ich kann da manchmal gar nicht hinschauen, wenn im Fernsehen wieder irgendwelche Aufrufe kommen, ähm, so viel Pfoten oder so. Und ich glaube, ja, man kann unfassbar viel Gutes mit viel Geld machen, aber man muss ähm, ja auch aufpassen, dass man nicht abhebt und ja, weiß ich nicht, zu egoistisch ist. Wie siehst du das?
1: Ich habe gerade die ganze Zeit genickt, weil ich, glaube ich, ganz ähnlich und in derselben Reihenfolge handeln yeah. würde, wie äh, du das gerade beschrieben hast. Ich würde auch Familie, Freunde, so erstmal ein paar Wünsche erfüllen, Gutes tun, also Gutes tun im Sinne von, was mir gut tut, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, schenken tut ja unglaublich gut irgendwie. Ähm, da irgendwie in die Richtung irgendwie auf jeden Fall handeln und ähm, ja, auch äh, Stiftung finde ich auch sehr, sehr wichtig. Richtig, Forschung finde ich sehr wichtig. Ja. Das sind alles so gute Zwecke, wo ich sagen würde, das ist gut angelegt. Ähm, und wo du gerade die Tiere angesprochen hast. Ich habe letztes Jahr mit meinem Partner darüber gesprochen, ich könnte manchmal irgendwie ganz viele Tiere retten. Ne? Ich, ich habe da irgendwie so, so einen riesen, 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 also man, so viel Mitleid irgendwie auch für mit Tieren. So was denen einfach oft geschieht, was denen passiert. Ja. Ähm, ich habe letzten Beitrag äh, aus dem Kriegsgebiet äh, gesehen, wo ich gar nicht, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, welches, welches das jetzt war. Mhm. Ähm, und äh, die ganzen Katzen, die dort über, übrig geblieben sind, ja. ähm, durch Flucht und auch durch ja, Tod tatsächlich, sind da ja wirklich viele Katzen einfach übrig geblieben. Und da habe ich so gedacht, oh mein Gott, ich würde sie im alle nehmen. Ja, ja Tierschutz und, ist ein unvernünftig, Thema. aber so ja. das Gefühl sagt einem ja, ne, ich würde sie ein bisschen alle schnappen und es würde denen gut gehen. dann.
0: Ja, das ist echt, also Tierschutz ist ein großes Thema, ja. meine beiden Hunde sind ja auch beide aus verschiedenen Ländern, in denen es ähm, ja teilweise ja in denen sehr viele schlimme Dinge mit ähm, Straßenhunden passieren Mhm. oder generell mit mit, ähm, Streunern äh, aller Art und ja also ich bin zum Beispiel auch ähm, total emotional, wenn es um das Thema Bären geht, so Mhm. diese Zirkusbären in Russland und sowas also ich liebe Bären einfach und ähm, ja, also wenn ich das so im Fernsehen sehe, dann, ich weiß auch nicht. Also man kann mich, glaube ich, sehr glücklich machen mit allen möglichen Tierrettungen und Patenschaften oder wie auch immer. Ich glaube, da würde ich unfassbar viel Geld reinstecken. Ja, und das
1: kann ich mal vollziehen.
0: Ja, wie gesagt, wenn man das Geld eben auch gut anlegt und vermehrt, dann kann man ja immer mehr in solche Dinge reinstecken. und. Definitiv. Ich war, glaube ich, noch nie ein Mensch, dem es einfach nur gut ging, wenn viel Geld auf dem Bankkonto rumgeschimmelt hat, sondern ich bin auch Team ausgeben. Genau. Also generell <lacht> natürlich auch mal für sich selbst. Ja klar. Aber ich glaube, äh, ja Team ausgeben ist gut. <lacht> Würde ich so sagen. Also man lebt jetzt,
1: ne? Aber wir uns so schön. Genau. Ja, dann können wir eigentlich schon zu unserem heutigen Thema kommen. Mhm. Und zwar ist das, ähm, oder wir haben uns darüber unterhalten, ähm, was wir wichtig finden würden oder wie wir es auch nennen würden. Aber wir würden es, glaube ich, nennen,
0: wie erkläre ich Kindern Behinderung? Genau. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Und da du Erzieherin bist, bin ich mir sicher, dass du da auch... ähm, ja, viele äh, fundierten Dinge ähm, auch noch dazu sagen kannst. Verschiedene Sichtweisen auch tatsächlich. Genau, du du bist den Umgang mit Kindern sehr gewöhnt wahrscheinlich. Du kennst die ähm, hunderten Fragen, (lacht) die die du da so gestellt bekommst. Und ähm, ich denke, wir beide haben es auch schon erlebt, ähm, dass Kinder uns direkt gefragt haben oder dass Kinder ihre Eltern vor uns gefragt haben zu unserer Behinderung. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie wollen wir starten?
1: Ich denke, wir können vielleicht mal verschiedene Situationen erzählen, ja. die wir vielleicht erlebt haben. Ähm, ich würde gerne mit einer positiven Story mhm. aus der Kita tatsächlich anfangen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber das ist so eine Situation, die ist mir unglaublich äh, im Kopf geblieben. Und zwar, ähm, habe ich meinen Job ja noch gehend ausgeführt. mehr schlecht als recht tatsächlich. Und äh, in den letzten Jahren ist es den Kindern aufgefallen, dass mein Gangbild sich verändert hat. Und ich bin mit einem Jungen ähm, vom Mittagessen zurück in den Gruppenraum über so einen langen Flur gelaufen. Und ähm, er war der Letzte. Er hatte getrödelt beim Essen. Mhm. Wir waren für uns. Wir waren zu zweit nur. Und er lief so neben mir. Und dann ging er so ein Stückchen vor. Er war schneller als ich und drehte sich auf einmal um. Und hat mich dann gefragt, warum läufst du eigentlich so komisch? Mhm. Und ich war so, wie, wie meinst du das? Ja, du läufst so komisch. Das war ein Stich
0: ins Herz, Ja, oder? es war so,
1: weil, weil, wie gesagt, lief schon länger komisch ja. wahrscheinlich. Und es war so ein Moment, wo ich dachte so, wie kommt denn er jetzt da drauf? Aber er hat diesen Moment genutzt, weißt du? Er ja, hat dieses ja. feine Gefühl. Wir waren zu zweit, wir waren alleine. Ja, schön. Und äh, er hat da so, wie man sagt, so frei von der Leber weg mal eben gefragt. Mhm. Und ähm, dann hat er das so ein bisschen beschrieben, was ihm aufgefallen ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, weil ich nicht so starke Beine habe. Ja. So, das war für mich in dem Moment die äh, schnellste, beste Erklärung, die, wo ich dachte, die äh, wäre am nachvollziehbarsten für ihn. Und ähm, er sagte dann so ganz, wo ich dann sagte, meine Beine sind nicht so stark, nimm doch ein Auto. (lacht) Und dann war ich ich wieder perplex und dachte so, was meinst du für ein Auto? Ja. Habe ihn dann auch gefragt. Und dann meinte er so wie die, der Opa, der in der Stadt fährt. Und ich denke, er meinte so ein,
0: so ein E-Scooter. In, ja.
1: Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist für ihn eine gute Idee.
0: Ja, ja, total schön. Ich meine, ähm, wir müssen, glaube ich, auch immer drin denken, Kinder sind ganz lange wertungsfrei. Ne? Also die sprechen diese Dinge aus. Und ich meine, warum läufst du so komisch? Ist vielleicht auch erstmal ein bisschen hart. Aber man muss sich in dem Moment ja wirklich... Ähm, ja, überlegen, was möchte das Kind damit aussagen? Und es, ich meine, es urteilt in dem Moment ja nicht über dich, so wie es ja vielleicht anders rüberkommen würde, wenn eine erwachsene Person das jetzt so aussprechen würde. Ein großer Und, Unterschied. Genau. Und ich bin auch immer dafür, dass ähm, Kinder fragen sollten. Ähm, das Problem ist nur dann, wenn beispielsweise die Eltern ähm, ja das so ein bisschen ab geben wollen, diese, mhm. diese, wie soll ich sagen, Verantwortung, ähm, ihr Kind zu erziehen und aufzuklären und da gibt es ja eben oft so diese Kontroverse, ähm, wenn ein Kind jetzt beispielsweise eine Person im Rollstuhl im Supermarkt sieht mhm. und dann fragt das Kind äh, die Mutter, was hat die Frau da beispielsweise Und dann sagt die Mutter, ja komm, da äh, kannst du ja einfach mal selbst hingehen und fragen. Und ähm, ich denke, für einige behinderte Menschen ist das kein Problem, aber ich bin der Meinung, ich persönlich, dass ich niemandem Rede und Antwort ähm, schuldig bin und eben schon gar nicht, wenn es Ja, darum geht, dass die Mutter das Kind mit so einer Erwartungshaltung zu mir schickt. Wie siehst du das?
1: Also ich finde, die Situation, die Mutter bringt das Kind in eine ganz blöde Situation. Genau. Weil wenn das Kind selbst fragt und sich selbst die Frage gestellt hat und von sich aus kommt, finde ich, ist es was ganz, ganz anderes, als wenn die Mutter das Kind dazu animiert, zu fragen. Weil so ist das Kind auch total unter Druck gesetzt zu fragen, richtig zu fragen, weil ja auf einmal alle zu hören. was mhm. fragt das Kind jetzt. Und äh, was du schon sagst, man selber äh, übernimmt auf einmal den Bildungsauftrag der Eltern yeah. und muss das erklären. Ähm, da finde ich tatsächlich äh, andere Hilfsmittel zur Aufklärung besser, als wenn Mama mit Kind an der Hand zu einer behinderten Person geht und quasi, ähm, ja, das Kind zwingt
0: ja. zu fragen oder sich selber irgendwie Bildung zu suchen in dem Moment. Dafür ist es, das Kind ist klein. Genau. Und tatsächlich muss ich auch sagen, ähm, also ich muss sagen, ich habe ähm, vor gar nicht so langer Zeit da einen Post so gemacht und habe mich deshalb mit sehr vielen Menschen darüber unterhalten, mhm. mit Betroffenen, aber auch Nicht-Betroffenen, mit Müttern ähm, ganz viel und ähm, ja, da sind sehr unterschiedliche Dinge rausgekommen. Und ähm, als ich mich mit einer betroffenen Person unterhalten habe, hat sie mir etwas erzählt, was ich unfassbar spannend fand. Okay. Und zwar sagte sie, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Eltern selbst neugierig sind. Ja, sicher, was steckt dahinter. Dass die Eltern eigentlich das Kind einfach nur vorschicken weil man ja immer sagt, Kinder dürfen alles fragen hm. und Kinder dürfen vielleicht auch mal irgendwie über die Stränge schlagen und ähm, diese behinderte Person darf ja jetzt wohl nicht unfreundlich zu meinem Kind sein. Wo wären wir denn da? Ein so Kind nimmt man auch vielleicht eine etwas direktere Frage, nicht so übel. Genau, genau das. Hm? Und ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht wurden die Eltern in ihrer Kindheit eben nicht darüber aufgeklärt, werden es ja schon oft ähm, Gerade in früheren Generationen wurden oft benannte Menschen noch versteckt, haben vielleicht auch nicht so lange überlebt, weil die medizinischen Mittel nicht da waren. Und das ist aber, finde ich, halt so eine spannende Sache, weil das geht halt eigentlich nicht, muss man sagen. Also aus der eigenen Neugier heraus das Kind anstacheln und sagen, ja, geh doch selbst hin und frag. Und dann aber mit großen Ohren quasi dahinter stehen <lacht> und hoffen, dass man jetzt vielleicht, wir hatten es ja schon öfter, eine dramatische Unfallgeschichte <lacht> ähm, zum Besten äh, gegeben bekommt. Das ist, äh, nee, das ist nicht gut.
1: Also ich denke tatsächlich, es ist eine super künstliche Situation auf einmal, ja. die da entsteht. Ähm, und was du sagst, es wird auf jeden Fall der Grund sein, dass Eltern ähm, oder die Generation Eltern äh, wenig Berührungspunkte hatten. Und ich finde es tatsächlich auch nicht schlimm, wenn Eltern auch mal sagen, ich weiß es nicht. Genau. das darf ein Kind auch erfahren,
0: dass Eltern ja, etwas nicht wissen. Das ist nämlich der Punkt. Ähm, warum? Also natürlich ist Behinderung erklären eine Sache. Andererseits sollte man dem Kind aber auch, finde ich, sagen und zeigen, dass man nicht alles wissen kann. Ja. Und dass man manchmal, egal wie neugierig man ist, es vielleicht auch einfach nicht fragen kann oder ähm, wissen kann, weil auch jeder Mensch anders ist, ähm, weil die Situation vielleicht gerade nicht so passt. Und ähm, ich bin da eine große Verfechterin davon, dass man sagt, meine Diagnose geht eigentlich niemanden was an. Also, könnte ein Kind zum Beispiel auch gar nicht mit umgehen, wenn wir irgendwas. Genau, selbst Erwachsene. Sind ja, ich mein, genau. wir mal ganz ehrlich, wenn wir da irgendeinen lateinischen Begriff vor uns hin äh, stammeln, <lacht> als ob die da irgendwas wissen würden. Und ähm, das ist eben ganz oft so der Fall. Diese Neugierde nach Diagnosenfragen, ich meine, ich weiß gar nicht, ob wir es hier schon mal hatten, selbst Erwachsene können manchmal nicht äh, an sich halten und fragen sowas wie, hatten sie einen Unfall? Ähm, was unfassbar daneben ist, weil es auch retraumatisierend sein kann. Absolut. Und ähm, das finde ich so ein bisschen, das könnte man Kindern durchaus auch weitergeben, ähm, dass dass eine Diagnose etwas sehr Intimes ist, etwas sehr Komplexes ist und dass man das vielleicht gar nicht unbedingt erfragen muss. Und weil du gerade sagtest, dass man auch einfach mal sagen kann, ich weiß es nicht so genau, ich finde, mit dieser Frustration nicht alles immer erfahren zu können, müssen Kinder auch Definitiv. lernen, umzugehen. Absolut. Und ich hatte tatsächlich auch in einem großen schwedischen Möbelhaus genauso eine Situation. Mhm. Und zwar war ich mit dem Rollstuhl unterwegs und da fragte dann auch ein Kind hinter meinem Rücken, ich weiß gar nicht, ich glaube, Mama, warum sitzt die Frau da im Rollstuhl? Und Ich habe da sofort, mir wird dann immer sofort warm und ich fange echt an zu schwitzen und denke, oh, bitte nicht, weil falsche Aussagen da auch sehr verletzend sein können, finde ich. Und keiner mag es hinter seinem Rücken irgendwie zu hören, wie Menschen über einen sprechen und dann vielleicht auch falsch. Und die Mutter sagte auch einfach ganz klar, ja, weiß ich nicht, manche Leute können halt einfach nicht so gut laufen. Das ist doch richtig gut gewesen. Ja, weil in, in, nur ein weiß ich nicht, ist vielleicht manchmal auch zu wenig. Aber einfach zu sagen, ja, manche Leute können das halt nicht so gut. Ja. Das finde ich
1: fand der ich. Zusatz, so gut. der Rollstuhl hilft der Frau hier durchs Möbelhaus zu kommen oder so. Genau. Also positive Sprache finde ich ganz wichtig. Einfach ja. und positiv dargestellt, dass, es, dass der Rollstuhl etwas Gutes ist in dem ja. Moment. Das würde ich ganz wichtig das finden. Das finde ich auch Das wäre ja. wär noch, noch perfekter gewesen, Es war schon sehr gut. Aber nochmal einen draufgesetzt, so dass dem Kind irgendwie den positiven Beigeschmack des genau. irgendwie zu geben. Was ganz schlimm ist natürlich, dieses Wegziehen, ja. dem Kind aus dem Weg gehen und oh nein, bloß nicht, und schau frag, da Guck nicht, nicht so um hin. <lacht> oder so. Weil Kinder gucken halt und wahrscheinlich sogar noch einen Moment länger als Erwachsene ja. vielleicht aus, aus Neugier also wahrscheinlich aus positiver Neugier, weil sie vielleicht auch keine Führungspunkte hatten. Mhm. Starren ist immer unangenehm, ob es ein Kind, ob es ein Erwachsener ist, ob es irgendjemand ist. Ja. Das will ich gar nicht sagen, aber Kinder tun das nun mal und das mhm. ist deren Neugier. Aber so zu reagieren und das Kind wegzuziehen oder irgendwie ein negatives Bild darzustellen, durch dadurch, dass sie nicht fragen dürfen, dass ja. es irgendwie unangenehm ist, mhm. für die Erwachsenen vielleicht auch, das sollte man auf jeden
0: Fall verhindern, glaube ich, weil das bringt uns in der Situation überhaupt nicht weiter. Genau. Und ich denke, man sollte es nicht immer erst auf diese Situationen ankommen lassen und sagen, oh, jetzt sieht mein Kind vielleicht im Alter von drei das erste Mal aktiv eine behinderte Person, sondern man kann eben auch einfach schon vorher mit Kindern darüber sprechen. Wir werden da später auch nochmal genau ähm, darüber sprechen, ähm, mit welchen Hilfestellungen man das so machen kann. Aber ich finde es wichtig, einfach zu Kindern beizubringen, dass jeder anders ist. Ja. Und ähm, ich sage immer gerne, und das sagen auch viele andere Inklusionsaktivistinnen, dass Behinderung eigentlich nichts anderes als ein Merkmal ist oder nicht, als nichts anderes zu verstehen ist. Und natürlich ist es wichtig zu verstehen, dass wir aufgrund dieses Merkmals diskriminiert werden. Das ist Fakt. dass es wie zum Beispiel bei einer anderen Hautfarbe auch. Mhm. Ähm, auch das ist ein Merkmal. Und ja, manche haben dann eben zum Beispiel auch blonde Haare, manche schwarze Haare, manche sind groß, manche sind klein und manche sind eben behindert. Absolut. Und genau da wir, oder muss, glaube ich, die Gesellschaft irgendwie
1: ansetzen, dass man irgendwie mehr stattfinden kann oder stattfinden ja. kann. Wo du gerade von einer anderen Hautfarbe gesprochen hast wo ich Kind war, ist ja schon eine Weile her, ähm, ist die erste schwarze baby rausgekommen. Ja, ich hatte auch eine schwarze baby Ich hatte auch eine, eine schwarze ich wollte sie ja. unbedingt haben, ich habe sie auch bekommen. Und ähm, das meine ich so. Es wollte auch Puppen im Rollstuhl geben. Mhm. Ähm, es gibt sogar Puppen, äh, die ja. Down-Syndrom-ähnlich sind ja. oder, oder das Down-Syndrom-Spiegeln. Oder, nicht, man das kann ich dir
0: auch, oder die können wir gerne auch nochmal in Story ähm, Nee, in die Shownotes packen, so Tut heißt es. Ja. Ähm, die heißt, glaube ich, Tolly Molly, mhm. die wir meinen genau. ähm, auf Instagram. Genau, das finde ich auch ganz toll. Generell, es gibt auch Barbies im Rollstuhl ja, mittlerweile. Ich eine. Ja, ich <lacht> Ja, War schön. Ich ähm, habe eine tatsächlich. Genau, von Bratz gibt es jetzt wohl auch eine neue Barbie-Puppe. Playmobil hat auch viel Rollstuhl. Ja, also es ist ähm, einfach es wird langsam mhm. ein bisschen besser. Und das ist aber eben so, also wie gesagt, wir werden später noch so ein bisschen auf Literatur eingehen, die man mit Kindern da bearbeiten kann. Aber man sollte es halt einfach so in den Alltag mit einfließen lassen. Es ist wichtig, den Kindern das zur Verfügung zu stellen. Also ich meine, es gibt es jetzt, es kommt immer mehr.
1: Aber es muss den Kindern auch zur Verfügung gestellt werden und nicht nur dann, wenn Tante, Oma, Opa oder so vielleicht betroffen sind. ähm, Dass man das dann, klar, die Kinder wachsen damit auf, die haben Mhm. Berührungspunkte aber es sollte auch... ähm, Bei allen anderen Kindern stattfinden können. Und wenn es Spielzeuges hergibt, warum nicht nutzen? Genau.
0: Ja, ja, generell. Ähm, Andererseits muss man eben auch sagen, ähm, es gibt natürlich auch Kinder, die ähm, direkt fragen, die Mhm. eine behinderte Person direkt fragen. Das ist das, was wir vorhin schon mal so ein bisschen angekratzt haben und da finde ich ganz wichtig zu betonen, das ist was anderes, meiner Meinung nach. Also ich wäre die letzte Person, die ein Kind irgendwie böse anmacht, die ähm, ja das Kind zurückweist ähm, und andererseits muss man eben auch da sagen, letzten Endes ähm, ist es dann trotzdem ein Bildungsauftrag, der halt eigentlich nicht an uns Gehen sollte Trotzdem fühlt man sich
1: so ein bisschen unter Druck. oder? Ja, kennst Du das Gefühl, dass man dann schnell handeln muss, richtig handeln genau. muss, auch für alle, die nach einem kommen. Dass man dann nichts versaut, einfach ja. gesagt irgendwie. Äh, diesen Druck verspüre ich dann immer ganz, ganz schnell, obwohl ich auch weiß, dass mhm. es nicht meine Aufgabe ist. Aber wenn ich in dieser Situation bin, ist ist wie so ein Automatismus. Ich bin sofort so, ich muss jetzt auf Sprung das Richtige sagen und genau. ähm, Aber ich weiß, was du meinst und ich bin mir dem bewusst, das ist nicht unsere Aufgabe. Also in erster Linie ist es Elternaufgabe und in zweiter Linie vielleicht unsere.
0: Ja, wie gesagt, also generell finde ich eben, dass Betroffene eben nie nur da alleine irgendwie dafür zuständig sein sollten, ihren Platz, ähm, ja, sich erkämpfen zu müssen in dem Sinne. Und ich finde, oder ich, ich denke dann immer, aus diesen Kindern werden ja irgendwann Erwachsene. Hm. Und... Ähm, Auch ich habe dann diesen diesen Drang, alles richtig zu machen, weil man immer denkt, okay, wenn äh, dieses Kind dann irgendwann in 20, 30 Jahren mit seinem Kind äh, im Supermarkt steht und es wieder passiert, ähm, dann möchte ich, dass es irgendwie anders geregelt wird. Oder dann möchte ich, dass das Kind vielleicht schon aufgeklärt wurde von seiner eben aufgeklärten Mutter äh, beispielsweise. Und das ist halt, ja, es ist schwierig. Aber wir sollten eben darauf achten, dass die Kinder, die jetzt eben noch Kinder sind, keine starrenden, übergriffigen Erwachsenen werden sollten, ähm, die ja, ihre Grenzen nicht kennen, die uns teilweise sehr ebelistisch überrumpeln, die, wie gesagt, auch Traumas wieder aufreißen können oder Traumata. Ich meine, ähm, wer möchte gerne irgendwie mit seinem Unfall konfrontiert werden im Aufzug? Ähm, ja, schwieriges Thema. Ja,
1: aber was du da gerade sagst, gerade diese Situationen sind super wichtig, weil die verinnerlichen Kinder irgendwie ganz, ganz krass und werden dann, was du gerade sagst, weitergegeben. Genau. Das ist äh, Wahnsinn, wie das so über Generationen weitergegeben werden kann, weil sich das so in das Gehirn einbrennt. Gerade wenn Eltern vielleicht auch so mit, mit Unsicherheit, Angst und ähm, Schrecken, sage ich mal, reagieren ja. und das Kind, was ich gerade so habe, wegziehen oder sowas, das, das behält ein Kind. Das, genau. bleibt, das bleibt stecken, das bleibt drin. Ja. Oder auch wenn Eltern frech fragen, was du gerade sagst, wenn mhm. sie vielleicht schon ähm, wild los spekulieren und dich fragen, ähm, hatten sie einen Unfall, war es ein Autounfall und direkt ja. so auf dich zugehen, ähm, auch das merkt sich ein Kind, weil dann genau. verbindet das Kind, den rollst mit einem Unfall, was ja aber ja. gar nicht äh, immer der, der, der Regelfall ist, ist ja gar nicht so. Genau. Und genau diese Sachen äh, verinnerlicht äh, sich ein Kind dann. Ja. Und ähm, Die äh, Eltern sollten dann
0: Lieber gar nichts sagen, als bevor sie dann so
1: vorpreschen oder vorpreschen.
0: Ja, genau, da werden wir eben bei diesen Spekulationen, die einfach nicht sein dürfen, weil das dadurch wieder zu ähm, Stigmatisierung einfach kommt. Denn ähm, es gibt ja nun mal nicht umsonst diesen Spruch, kennst du einen, kennst du alle... Und ähm, das passiert mit marginalisierten Gruppen nun mal. Ähm, das ist, geht nicht nur behinderten Menschen so beispielsweise. Ähm, aber es, es ist einfach so, wenn, ähm, wenn man einem Kind sagt, ja die Frau hatte bestimmt einen Unfall, dann geht es zukünftig immer davon aus, dass eine behinderte genau. Person einen Unfall gehabt haben muss. Und ähm, ja, es ist einerseits eben falsch. Und andererseits ist es, wie gesagt, wenn dann die behinderte Person es auch noch mitbekommt, Einerseits kann es retraumatisierend sein und andererseits hat man dann doch wieder das Gefühl, einspringen zu müssen und sich wieder rechtfertigen das zu, richtig müssen. Stellen zu müssen. Das zu müssen,
1: richtig Genau. Ne? Und
0: damit aber eben auch wieder mit irgendwelchen privaten Details rausrücken müssen, um es richtig zu stellen, was einfach keiner ähm, ja, müssen sollte. Es kann jeder. Jeder kann über seine Behinderung sprechen und seine Diagnose erzählen. Ähm, aber es sollte keiner müssen, um... Ja, auch um als genug behindert ähm, gesehen zu werden beispielsweise. Ja. Auch das gibt es ja gerne. Das
1: ja. ist ja auch dieses Vorurteil, junge Frau, junger Mann im Rollstuhl. Ähm, so jung, das passt ja nicht zueinander. Genau. Und ich finde, also ich habe mir persönlich vorgenommen, ähm, wenn jetzt nicht unbedingt ein Kind dabei ist, ich glaube, dann würde ich noch mal anders reagieren. Aber wenn man schon mit dieser wilden Spekulation gefragt wird, mhm. ich glaube, dann möchte ich nicht mehr antworten ja Also ich glaube, ich, wenn ich gefragt werde, also wie gesagt, ich bin eigentlich pro Fragen und offen dafür, ja. ähm, weil man sich ja irgendwie dann doch schon eine Antwort zurechtlegt ähm, die dann für einen selber vertretbar ist. Aber ich glaube, wenn dann schon vorher gefragt wird, hatten sie einen Unfall, ich glaube, dann möchte ich nicht mehr antworten. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Also ich würde, glaube ich, wenn gefragt wird, äh, darf ich fragen, warum mm. sie im Rollstuhl sitzen, das ist, glaube ich, eine... Andere Situationen, als wenn sie direkt irgendwie wildlos spekulieren oder oder mich bevormunden und sagen, so eine junge Frau darf nicht im Rollstuhl sitzen zum ja, Beispiel. Ja. Ich glaube, dann würde ich anders reagieren, als wenn sie sympathisch, offen und nicht so nicht so direkt unhöflich auf einen mhm. zukommen und irgendwie wild spekulieren. Ich glaube, da würde ich noch einen großen Unterschied machen. Und was natürlich bei Kindern einfach ist, die haben nicht den größten Wortschatz in dem ja. Alter gerade. Die sind manchmal wirklich sehr direkt und vielleicht auch ein bisschen, ups, da muss ich jetzt mal schlucken und dann ja, kann ich antworten. Ja. Ich glaube, wie gesagt, da muss man einen großen Unterschied machen zwischen erwachsenen Menschen, wie sie fragen, aber dann auch, ob ein Kind dabei ist oder ob das Kind fragt. Weil, wie gesagt, das Kind wird sehr
0: direkt fragen und wird dann auch mal das Wort komisch in den Mund nehmen. Ja, Ja, das ist so die Frage. Aber generell sollte man, wie ich gerade oder vorhin schon mal gesagt habe, einfach Kindern erklären, dass sie nicht immer alles wissen können und dass man auch nicht immer alles fragen sollte. Das ist immer so ganz schwierig zu erklären, denn da würden jetzt schon viele Eltern auf die Barrikaden gehen, wenn ich sage, Kinder dürfen auch nicht alles fragen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber man sollte den Kindern das irgendwann mal langsam beibringen. Denn als Erwachsene dürfen sie auch nicht alles fragen. Oder Richtig. sollten sie nicht, um anderen Menschen nicht auf die Füße zu treten und sie zu verletzen. Und ich werde so oft tatsächlich von nichtbehinderten Menschen gefragt, ja, wie ist denn es denn jetzt, wenn ich mit dir in einem Raum bin? Darf ich dich dann fragen, was du hast? Dann habe ich immer geschrieben mir, warum? Warum willst du das denn wissen? Was, was bringt dich daran weiter? ja, sonst steht da ja immer so ein Elefant im Raum. Und ich denke mir dann immer, aber warum möchtest du fragen? Und das sollte man sich dann im Inneren immer fragen. Warum willst du jetzt wissen, dass die warum die Person irgendwie im Rollstuhl sitzt? Möchtest du das ähm, wissen, um ja, beispielsweise, weiß ich nicht, zukünftig ähm, bei ja, gemeinsamen Treffen irgendwie besser auf sie zu reagieren und auf gewisse Sachen zu achten? dann kann man es eventuell Fragen, wenn man befreundet ist, sage ich mal. Ähm, aber wenn es einfach nur darum geht, die eigene Neugierde ähm, zu stillen und zu befriedigen, dann bin ich der Meinung, dass es nie okay ist. Und dieser Elefant im Raum, das soll mir erstmal jemand erklären, wo der sein soll und warum.
1: Der wird ja häufig auch von der Person, die neugierig ist, gebildet.
0: Ja, ist ja nicht von sich aus da, sondern der wird ja, der entsteht dann ja durch Neugier, finde ich. Da sagst du was. Genau. Ich denke, generell ist es nicht einfach ähm, für Eltern, die selbst zu wenig aufgeklärt wurden im Sinne von Behinderung, ähm, ihren Kindern Behinderung zu erklären. Das ist sicherlich eine Aufgabe und ähm, ja, jeder hat irgendwie Angst, was falsch zu machen und ähm, letzten Endes ist es aber das Falscheste, glaube ich, nicht darüber zu sprechen. Definitiv. Ja, ähm, ja ich, ich glaube, man kann einfach sagen, man sollte einem Kind Behinderung so erklären, dass es nichts Dramatisches ist. Man sollte, wie du schon vorhin sagst, auf positive Sprache setzen. Man sollte zum Beispiel nicht sagen, die Person ist an ihren Rollstuhl gefesselt. Oh <lacht> okay. also das die Augen. Das ist ja ganz schön. Ja, ähm, Hilfsmittel sind etwas Positives, genau. Behinderung ist kein Drama, Behinderung ist kein schlimmes Schicksal gleich äh, von vornherein und ähm, Behinderung ist nichts, wo man irgendwie Berührungsängste haben sollte. Ähm, man sollte dem Kind das wertfrei erklären, genauso wertfrei, wie es fragt. Ähm, ja. Und so ein bisschen das, was da ist, nutzen, weil ein Kind geht positiv auf
1: eine behinderte Person zu und geht auch positiv auf die Hilfsmittel zu und geht neugierig darauf zu und wenn man dann wirklich, was du gerade sagst, wie das Ganze so ein bisschen negativ darstellt, wie zum Beispiel irgendwo dran gefesselt zu sein oder wie auch immer, was der alles nicht kann, sondern eher sagt, der Rollstuhl hilft dabei, dass die Frau durchs Möbelhaus kann, äh, dass die Frau mit in den Zoo kann oder der Mann und ähm, das ist wirklich... ähm, ja, das ist, das ist schon da, das Grundgerüst bei den Kindern ist ja schon da und das genau. sollte man einfach positiv weiterführen und dem Kind nicht irgendwie, das was, Weil wie gesagt, Kinder sind super neugierig, Kinder wollen auch gerne ausprobieren, was auch schwierig ist, kannst ja, ja nicht mal eben aus dem Rollstuhl raus und sagen, fahr wir eine Runde, finde ich ja auch schwierig, aber wie gesagt, sie sind sehr neugierig und das sollte man auf jeden Fall weiterführen. Und was ich persönlich ganz wichtig finde, ist das Wort Behinderung zu so benutzen. Ja. Yeah. Dass man sagt, ähm, der Mensch hat eine Behinderung oder die, die Frau der Mann haben eine Behinderung, darum sitzen sie im Rollstuhl oder wie auch immer. Und ähm, dass dieses Wort halt benutzt wird, aktiv benutzt wird, in den Wortschatz des Kindes aufgenommen yeah. wird, dass es dazugehört. Ähm, und äh, mir persönlich wichtig, nicht behinderte oder Behinderter, sondern wirklich den Menschen in den Fokus setzen und sagen, der Mensch
0: mit Behinderung, ja, das wäre mir persönlich sehr wichtig. Ja, also da haben wir ja schon auch drüber gesprochen, dass ich mich dann eher als behinderte Frau sehe, als Frau mit Behinderung, aber Mhm. generell finde ich auch, also ich empfehle auch immer nicht behinderten Menschen, wenn sie fragen, dass sie am besten erstmal Menschen mit Behinderung sagen, weil es die meisten Menschen inkludiert, sprachlich, ähm, weil es eben viele Menschen gibt, die sich als Menschen mit Behinderung definieren. Ähm, und ich persönlich habe auch kein Problem damit. Ich benutze selbst auch ab und zu, ich habe eine Behinderung und nicht, mhm. ich bin behindert. Ich benutze es immer so, wie es mir gerade irgendwie passt. Ähm, mhm, hört sich dann auch besser an, das verstehe ich Genau, auch <lacht> wenn man irgendwie 50 Mal darüber spricht oder schreibt am Tag. Ähm, aber generell ähm, finde ich es auch so am respektvollsten, Ähm, Wenn man einfach sagt, ähm, das ist ein Mensch mit Behinderung oder die Frau hat eine Behinderung. ähm, Bitte keine Euphemismen, die Frau hat ein Handicap, außer ihr wisst die Selbstbezeichnung von der Mhm. Person und die sagt selbst, dass sie ein Handicap hat, dann kann man das akzeptieren. Aber generell sollte man dem Kind vielleicht trotzdem Behinderung beibringen, damit es eben nicht anfängt mit Handicap, denn... Da geht es dann wieder um den individuellen Willen der Frau, die sich Handicap äh, als Selbstbezeichnung aussucht. Aber generell gilt immer Behinderung, ähm, wenn die Person selbst nichts anderes sagt. Und ähm, Ich bin auch der Meinung, dass Behindert und Behinderung als Schimpfwort in der Schule ähm, vielleicht gar nicht so ähm, kommt, wenn das Kind schon vorher das Wort anders belegt hat. Richtig.
1: Und ich glaube, man nimmt auch vielen Eltern damit irgendwie eine große Barriere in den Köpfen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass ähm, Eltern gerade mit äh, Kindern mit Behinderung ähm, Schwierigkeiten haben, das zu benennen. Ähm, aus verschiedenen Gründen, aus emotionalen Gründen, aus der Gefühlslage heraus, ähm, aus, dem, aus der Situation heraus, dass ja. es viel als Schimpfwort genutzt wird. Ähm, und gerade wenn wir das benutzen und frühzeitig in den Wortschatz einpflanzen, sage ich jetzt mal, mm. ähm, verschwindet das vielleicht so ein bisschen, diese Angst vor diesem Wort. Und äh, Eltern bezeichnen ihre Kinder dann nicht mehr als Kinder mit Besonderheiten oder gehandicapte Kinder oder genau. besondere Kinder und mit besonderen Fähigkeiten, ähm, was ihnen vielleicht leichter fällt, was auch völlig okay ist, wie gesagt. Aber ähm, diese, diese werde das Wort behindert zu benutzen, auch in Bezug auf ein Kind, ja. ähm, die kann man, glaube ich, damit schon frühzeitig ähm, im Keim ersticken, einfach diese Angst. Genau,
0: ja, man sollte generell darauf achten, dass man jetzt nicht unbedingt sagt, diese Person ist anders als wir, die ist besonders. ähm, Man sollte uns da nicht irgendwie in einen anderen Topf werfen und abschließen, so ungefähr, man sollte nicht von behindert und normal sprechen, Mhm. Ähm, alles, es es gibt kein normal, Ähm, alles ist in dem Sinne normal Ähm, und dementsprechend sollte man das den Kindern eben auch beibringen, es ist nichts besonderes oder komisches, wenn jemand behindert ist, wenn jemand einen Rollstuhl nutzt, wenn jemand irgendwie nur einen Arm hat, Ähm, alles mögliche, äh, es ist nichts nichts komisches, nichts besonderes. Ähm, man sollte immer bedenken und das auch weitergeben, dass die Person aufgrund dessen diskriminiert wird, ähm, dass die Person eventuell nicht so die Teilhabe hat, die nicht behinderte Menschen haben. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die Kinder erst ab einem gewissen Alter vielleicht verstehen. Hm. Und,
1: und Du hast mal in der
0: vorigen Folge, ich weiß
1: gar nicht mehr in welcher, gesagt, uns wird das Wort weggenommen. Genau. Das fand ich ganz toll, das hat sich total eingepflanzt bei mir tatsächlich auch, weil es tatsächlich so ist. Ja. Weil wir sind Menschen mit Behinderung, wir haben eine Behinderung und warum sollten wir die anders betiteln? Und warum sollte man es nur, weil es mal als, als Schimpfwort nimmt, uns dieses, diese Bezeichnung nehmen? Weil genau. das ist unsere Bezeichnung Genau. in dem Falle. So, dann bin ich auf meins. Sehr ich. schön.
0: Ja. Nee, das freut mich, weil es ist auch so. Es ist unser Wort. Es darf nicht, ähm, wenn das andere Leute missbrauchen, dann diskriminieren sie uns damit. Nichts mhm. anderes. Und wenn Kinder Behinderungen schon vorher anders belegen, dann werden sie vielleicht auch zweimal nachdenken in der Schule. Wenn sie wieder hören, die Person ist behindert, so bist du behindert oder was? Ähm, ich hoffe das. Ich hoffe das sehr, dass das irgendwann passiert. Ja, jetzt ist uns relativ spontan noch so die Idee gekommen, ganz kurz anzuschneiden, wie es denn ist, wenn das Kind selbst eine Behinderung hat mhm. und man als Eltern... Ähm, ja, dem, dem Kind erklären möchte, dass es eine Behinderung hat und ähm, vielleicht auch, warum das so ist. Ja, wie bist du groß geworden? Haben dir deine Eltern deine Behinderung erklärt? Ähm, leider nicht. das äh, heißt leider? Leider ist auch wieder, Sch-
1: eigentlich jetzt als erwachsene Frau denke ich leider nicht, aber sie ja. konnten, glaube ich, nicht anders, weil sie ja halt nicht wussten, mhm. was ich habe und dass es eine Behinderung ist das, ich das meinte, Es war lange Zeit ähnlich, ja. einfach gar nicht greifbar, was ich da habe mhm. und von daher ähm, konnten sie das, glaube ich, auch gar nicht so klassifizieren als Behinderung und mir dementsprechend auch gar nicht mhm. ähm, sagen, du hast eine Behinderung. Ähm, ich bin allerdings äh, mit Menschen mit Behinderung ja, aufgewachsen, hört sich schon wieder so sagen an, aber ich hatte immer Berührungspunkte damit ähm, durch den Job meiner Mutter, die mit Menschen mit Behinderung gearbeitet hat. Das heißt, ich äh, wusste immer, worum es geht, hatte da auch nie Berührungsängste tatsächlich. Ähm, ich arbeite in einer integrativen Kita. Ich mhm. arbeite also auch mit Kindern. Und ähm, von daher hatte ich nie so diese, ähm, diese Angst, das äh, zu, zu benennen. Und auch, auch, äh, oder auch oder da kein negatives Bild von. Nur durch diese sprachliche Geschichte einfach mhm. tatsächlich. Weil ich, das hatte ich glaube ich auch mal gesagt, dass ich äh, das in meiner Zeit dass ein fester Bestandteil der Jugendsprache war als Schimpfwort. Ja. Und da ist es tatsächlich entstanden, aber nie, ähm, was ja jeder sagt, der das benutzt in Bezug auf Menschen mit Behinderung, sondern weil dieses Wort einfach genutzt worden ist für eine negative Sache. Das war so die einzige Sache, die wirklich schwierig war. Aber ähm, ansonsten haben meine Eltern aber auch nie gesagt, ich habe besondere Fähigkeiten <lacht> oder ich habe bed- bed- ja, besondere Bedürfnisse, Bedürfnisse oder irgendwie haben das anders irgendwie beschönigt in irgendeiner ja. Art und Weise. Das haben sie tatsächlich nicht gemacht, aber ja, sie haben es irgendwie. Also für, da haben ja nicht, es gibt nicht normal, aber für mich war ja. ich so wie ich
0: war. War okay. War ja, gut so. War normal hat gereicht. Das ist schön. Ja, es ist so lustig. Ich merke das gerade an deinen Beschreibungen, dass das ähm, bei mir ähnlich war, dass einfach Behinderungen immer nur mit einer Diagnose gleichgestellt wird. Man darf immer erst behindert sein, wenn man auch weiß, warum. Und das ist halt eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also Mhm. wir haben ja beide, wenn ich das sagen darf, eine Erkrankung einfach. Und wir haben beide ähm, nicht seit unserer äh, Kindheit unsere Diagnose. Ähm, Und trotzdem muss man ja sagen, wir waren behindert, weil wir ja nie so am Alltag teilnehmen konnten wie nicht behinderte Menschen. Ähm, wir waren immer, wir wurden immer behindert und ähm, gewisse Dinge haben uns behindert, körperlich oder eben von außen und von daher, das finde ich total krass, das war bei mir sehr ähnlich. Ähm, was ich sa- sagen muss und das rate ich auch immer wieder Menschen, die selbst ein Kind haben, das behindert ist, ähm, dass sie ihrem Kind frühzeitig sagen, dass es, wie soll ich sagen, dass es Raum einnehmen darf, dass es ansprechen darf, wenn es etwas nicht kann und mhm. dass es keine Schuld daran hat und dass es nicht schlechter ist, weil es eine Behinderung hat und Ja, weil, dass es nicht weniger wert ist. Dass Eltern
1: auch gerne dafür einstehen dürfen, dass das Kind an der Klassenfahrt teilnehmen kann. Genau. Und nicht äh, aufgrund der Behinderung, weil es halt schwieriger ist zu organisieren oder... Oder jetzt ja. irgendwas, keine was sich die Lehrer da einfallen lassen, dann, ja. ähm, dass man dafür das Recht einstehen kann, dass dieses das Kind auch teilnehmen kann.
0: Ja, tatsächlich höre ich das immer wieder und es ist mir auch selbst passiert in der Kindheit, dass die LehrerInnen dann oft sowas gefragt haben wie: Ja, Luisa, was machen wir denn dann mit dir mhm. an irgendwelchen Ausflügen oder Klassenfahrten? Man muss sagen, ich war ja noch relativ ähm, unsichtbar behindert. Ähm, Ich weiß gar nicht, ich meine, meine Mutter hat das Wort Behinderung schon früh benutzt, weil es ihr schon klar war. Aber leider wurde es mir nie so richtig beigebracht, Mhm. habe ich den Eindruck. Und ich habe mich immer sehr geschämt und dachte sehr, sehr lange, dass meine Behinderung meine Schuld ist und dass ich mich einfach nicht hart genug angestrengt habe. Also, wenn meine Freundinnen besser Seil springen konnten oder besser reiten konnten, obwohl ich schon viel länger geritten bin, dann war es meine Schuld Mhm. und dann war ich einfach diejenige, die ja zu schwach war, die nicht hart genug daran gearbeitet hat. Und das wurde mir leider auch immer wieder sehr vermittelt, ähm, anhand von Vergleichen, anhand von ähm, Aufzeigen von ähm, Leistungen oder Dingen, die ich nicht kann. Und äh, mir hat sehr gefehlt, dass man mir gesagt hat, dass ich daran keine Schuld habe. Und dass ich deshalb nicht weniger wert bin und dass ich mich dafür nicht schämen muss, sondern dass ich viel eher, ja, dass, dass es die Schuld der Menschen ist, wenn sie mich so behandeln. Äh, eben Ableismus mhm. betreiben oder Behindertenfeindlichkeit auch. Ähm, das finde ich sehr wichtig und das ist sicherlich eine riesige Aufgabe und sehr schwierig, gerade wenn man selbst nicht behindert ist. Ähm, aber das war mir immer sehr wichtig. Oder, ja, das empfehle ich auch immer Eltern.
1: Meine Mutter hat das ganz, ich musste gerade daran denken, meine Mutter hat das ganz pfiffig gelöst. Ich bin auf eine sehr kleine Grundschule gegangen, sehr ja. ländlich, ländlich. Ich auch. Und ähm, wir haben halt viel, ähm, ich sag mal, Klassenfahrten mit dem Fahrrad gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob man das dann so eine Klassenfahrt nennen kann. Ausflüge. Ähm, Ausflüge oder auch so kleine Übernachtungen in so irgendwelchen Jugendherbergen und so ähm, mit dem Fahrrad. Und ich, ich konnte Fahrrad fahren als Kind aber nicht besonders gut und nicht besonders lang und nicht besonders kräftig, wie oder wie Jochen das sagt. Yeah. Ich hatte halt, wie gesagt, da auch schon nicht die Ausdauer. Schnell Beinschmerzen und so. Weil so meine meine Beine tun weh. Und wie gesagt, meine Mutter hat das sehr pfiffig gemacht, weil bevor überhaupt die Situation aufkommen konnte, dass darüber nachgedacht worden ist, dass die kleine Laura vielleicht nicht so teilnehmen konnte, hat sie sich sofort als Betreuerin gemeldet. Als yeah. Mutter, die halt mitkommt. Und ähm, meine Mutter hat mich immer geschoben die ist neben okay. mir hergefahren, hatte so eine Hand an meinem Rücken oh. und hat mich immer geschoben so, ja, dass ich dann auch Sinn. diese Fahrradtour mitmachen konnte dann da quasi. Ja. Und so habe ich mich, ähm, natürlich ist mir aufgefallen, dass ich halt nicht so Fahrrad fahren konnte wie alle anderen, aber ich habe mich nie so gefühlt, dass ich daran nicht teilnehmen konnte oder mhm. ähm, was du gesagt hast halt, äh, wie gesagt, ich habe mich da nicht benachteiligt oder irgendwie sowas gefühlt. Und ähm, so haben wir das halt
0: gelöst. Ja, total schön. Ich meine, andererseits muss man auch sagen, dafür muss man auch erstmal die Kapazitäten haben. Und das würde ich nicht von jeder Mutter erwarten. Nein. Aber es ist unfassbar schön und toll, ähm, wenn man das so kann ja. ähm, und wenn das geht. Und es ähm, und war für sie die richtige Lösung. Ja, ne? Also ich ja. glaube, als Eltern
1: von Kindern mit Behinderungen ist es, glaube ich, auch immer eine sehr, sehr emotionale Geschichte, ähm, diesen Druck von anderen Eltern aushalten zu können, weil Eltern fällt halt auf, wenn ein Kind vielleicht nicht so stark ist wie ein anderes oder nicht so sportlich etc. Und ähm, den den elterlichen Druck, der da entsteht, der Vergleich, der entsteht, ähm, das ist, glaube ich, auch eine eine krasse Aufgabe, damit fertig zu werden und da für sich eine gute Lösung zu finden. Und deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, dass es dann auch okay ist, wenn man das dann vielleicht ja, beschönigt mit anderen ausdrücken, weil man vielleicht noch nicht so weit ist und trotzdem das Bewusstsein da ist, dass eine Behinderung ist. Und was das Kind daraus macht, ähm, denke ich, ist, glaube ich, einfach eine Entwicklungssache. Auch Es braucht yeah. die Berührungspunkte natürlich. Es muss dieses Wort im Wortschatz haben, was wir gerade schon gesagt haben. Es mm. muss ein positives Bild von Behinderung haben. Und dass es okay ist, yeah. eine Behinderung zu haben aber ich glaube für Eltern ist das nochmal eine besondere Aufgabe gerade was sie mhm. sagen wenn sie vielleicht selber nicht betroffen sind
0: ja ja gut da bin ich so ein bisschen also nicht anderer Meinung aber da bin ich vielleicht ein bisschen härter und ich finde schon dass ähm, Eltern auf jeden Fall ähm, ja, wissen sollten und sich zum Ziel setzen sollten behindert zu sagen oder Behinderung zu sagen mhm. ähm, denn nur so kann das Kind eben frühzeitig gut mit dem Begriff klarkommen und ähm, ja, lernt eben auch, dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss. Für mich ist einfach ähm, jeder Euphemismus, den ich auch lange benutzt habe und den man auch zur Anfangszeit sicherlich nutzen kann, ähm, ja, ähm, die, ja, die, die sind einfach sehr tabuisierend und die sagen sehr klar aus, Behinderung ist ähm, ja, so ein Randthema in einer dunklen Ecke und das lassen wir da bitte auch. Mhm. Und das ähm, bringt einerseits nichts irgendwie die Inklusion voran und gleichzeitig ist es eben finde ich wichtig für ein Kind ähm, sich frühzeitig mit dem Begriff ähm, zu ähm, ja, auseinanderzusetzen. Ob es sich damit dann auch wirklich identifiziert, ist eine andere Sache. Für mich ist das mittlerweile sehr empowernd. Ähm, zu sagen, nö, ich bin einfach behindert. Mhm. Ähm,
1: das kann es auch tatsächlich sein, aber genau. ich glaube, da brauchen Eltern so ein bisschen ja. bisschen Hilfe. Also deswegen ja. sollte es einfach von Einrichtungen genutzt werden, die aufgesucht werden. Also ich ich kann jetzt nur spekulieren, also als Kind war ich halt viel im Kinderzentrum. Ja. Da sollte dieses Wort halt auch benutzt werden. Das sollte mhm. die Behinderung benannt werden. Ähm, in Kindergärten sollte es vielleicht benannt werden. Ja. Also frühzeitig das ähm, positives Bild davon vermitteln. Weil ich glaube, da brauchen Eltern so ein bisschen mhm. Unterstützung und genau. Empowerment einfach von der ja. hausstehenden ja. Person. Weil nicht jede Person ist so stark. Und was du sagst, wir selber haben auch einen Prozess gehabt. Genau. Es hat gedauert tatsächlich. Ja. Und da brauchen Eltern, weil ich glaube... Es hört sich blöd an, aber ich glaube, für Eltern ist das erstmal ein Schock.
0: Natürlich, und das darf es auch sein. Ähm, man muss letzten Endes sagen, man ist als nicht betroffene Person, die dann da so ähm, reingestürzt wird, wie vielleicht auch eine Person, die ja durch beispielsweise eine Erkrankung oder einen Unfall behindert wird plötzlich und das nicht schon immer war. Ähm, und da braucht jeder seinen Identifikationsprozess Und ich finde, es sollte niemals eine Schande sein, dass man früher mal irgendwas anders gemacht hat. Also wie gesagt, ich habe auch Handicap gesagt Mhm. und habe auch das Wort Behinderung ganz, ganz blöd gefunden und habe tierisch darüber geflucht. Ähm, Das ist ist alles ein Entwicklungsprozess, aber ich finde, man sollte... ähm, ja, man muss sagen, Eltern sind ja, das gehört zu ihrer Identifikation dann auch irgendwann Behinderung. Sie sind nicht selbst behindert mhm. und das finde ich auch immer ganz wichtig. Sie können sich dann nicht ähm, die Hoheit, die Deutungshoheit rausnehmen und ähm, über so etwas permanent komplett urteilen. Ähm, aber sie sind eben, Frau Krauthausen hat das neulich gepostet, mitbehindert. Mhm. Ähm, was, wie gesagt, nicht gleichgestellt ist mit einer eigenen Betroffenheit, aber nochmal eine ganz andere Rolle eben darstellt. Und auch das braucht Zeit, um sich damit zu identifizieren, um damit klarzukommen. Und ich finde, was das angeht, sollten sich Eltern von behinderten Kindern gerne auch Ratschläge von behinderten Menschen holen.
1: Unbedingt, also sich schlau machen tatsächlich auf Accounts wie auf deinen zum Beispiel, ja. so offen dafür sein. Und ich habe gerade noch mal daran gedacht, dass einfach, also ich musste so an meine Mutter denken, die hat einfach einen ganz anderen Alltag mit mir als Kind mit Behinderung vielleicht ja. noch unabhängig, aber Schon alleine schon, was sie einfach an Zusatzterminen genau, erledigen das musste. Genau, ja. So, für, für mich. Und dann habe ich so gedacht, so das muss ja eigentlich, also meine Mutter ist eine starke Person, das hat sie, glaube ich, auch mhm. stark gemacht, alles, was man da so geleistet hat. Aber das im Kopf zu akzeptieren, glaube ich, diesen Unterschied, den sie immer gesehen hat zu anderen Kindern, mhm. ist jetzt auch wild spekuliert, ich muss mal mit ihr, mit ihr darüber sprechen, glaube ich, <lacht> sie mal fragen, wie das damals so war. Yeah. Das ist ja schon ein bisschen her. Aber ich glaube, dass es dass das doch sehr auffällt, andere fahren mhm. ihr Kind vielleicht zum Dreiten und zum Fußball genau. und meine musste noch 27 Arzttermine und Therapietermine erledigen, ja. um, um das Kind oder mich in dem Fall äh, ja art, artgerecht, wollte ich gerade sagen, <lacht> <artgerecht> zu fördern, <lacht> <lacht> angemessen zu fördern. Ja. Und ähm, also ich glaube, dass äh, das, was du gerade sagst mit, mit behindert ist ja. auch der Alltag ist mit, also anders einfach ja. ne für Eltern. Also ich finde Eltern sind immer ein spannendes Thema gerade muss ich sie echt mal fragen. Jetzt bin ich glaube wieder neugierig geworden,
0: <lacht> wie das so für sie war. Ob das ihr so aufgefallen ist, tatsächlich auch. Ja, und man muss ja auch sagen, ähm, alleine schon vor der Geburt eines Kindes, ist es ist alles sehr leistungsorientiert. Ähm, du guckst permanent darauf, ist das Kind ähm, gesund, ist es nicht behindert. Das ist ja auch die erste Frage, Prä- wenn du schwanger bist. Genau, pränatale, ist pränatale Diagnostik ja. ist da so ein Thema, was sehr schwierig mhm. ist. Ähm, und ich ich finde das, also es ist es ganz schlimm, wenn man dann sowas hört wie Hauptsache gesund.
1: Es ist ein Standardsatz, der ja. uns immer wieder fällt, oder? Genau. Ja.
0: Und natürlich wünscht man ähm, jedem und jeder Gesundheit, aber es wird so dargestellt, als wäre das Kind weniger wert oder gar nichts ähm, wert, wenn es behindert ist, beziehungsweise man darf auch nicht sagen, dass ein behindertes Kind direkt krank ist, mhm. das ist wichtig, aber ähm, es, es wird einfach sofort unsere Leistungsgesellschaft und unser verinnerlichter Ebelismus ganz groß, wenn ja. es um das Thema Kinder geht, ja, so. Kinder bekommen. Ähm, ja, Nicht selten gibt es Menschen, die den Eltern Vorwürfe machen, wenn ein Kind behindert ist, dass da ja wohl irgendwas in der Schwangerschaft ja. schiefgegangen genau. sein muss. Ähm, da wird auch wieder spekuliert. Ja? Da waren wir schon beim Thema. Ähm, und das ist ja, also ich, ich lese immer wieder viele Beiträge von äh, Müttern, die behinderte Kinder haben und es ist sicherlich nochmal eine ganz andere Reise, die, äh, als die, die man selbst macht als behinderter Mensch. Und auch dies, um Gottes Willen, auf keinen Fall zu unterschätzen. Auch ich äh, bin meiner Mutter wahnsinnig dankbar und weiß nicht, wie sie es damals gemacht hat, mich überall hinzuschleichen zu jeder Therapie, zu Arztterminen. Auch das ist ein gewisses Privileg, wenn man Eltern hat, die sich da einsetzen. Absolut. Ähm, Ja. Aber du
1: vorhin gesagt hast, Hauptsache gesund. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, ist noch gar nicht so lange her. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich das... Aber das sollte man umändern, Hauptsache geliebt oder? Ich stand auf nicht den Post, irgendwo. ja. Ich habe es <lacht> irgendwo gelesen, da musste ich gerade so hart. Wir
0: dann denken. können ihn ähm, verlinken, die ähm, Wenn du noch weißt, woher das Posterstellerin das hat äh, mir den tatsächlich vom Posten einmal geschickt, weil sie das sehr unsicher das. war. Okay. Das ist aber sehr schön. Ein sehr schöner Post ähm, geworden. Den können wir da gerne auch mal verlinken. Das passt gut ja? zum Thema. Weil das fand ich richtig gut, dass man das austauschen sollte. Ja, ja, natürlich. Und das zeigt ja dann auch wieder so ein bisschen, das geht dann wieder ein bisschen auf die Verantwortung der Eltern, ne? ähm, es ist doch total egal. Also natürlich ist es, man darf da erstmal trauern, weil man Sorgen hat, weil man sich damit nicht auskennt, weil es anders ist, als man es erwartet hat. Das ist Unsicherheit genau. einfach muss man reinwachsen. Ne? Aber wie oft sehe ich auch im Fernsehen irgendwelche Beiträge über behinderte Kinder, wo es dann nur noch von schwerem Schicksal und erst heute habe ich eine Frau gesehen mit zwei behinderten Kindern, die dann sagte. Ja, viele Menschen fragen mich, wie ich überhaupt noch lachen kann. Aber äh, ich habe ja keine andere Wahl, ne? (lacht) Hahaha. Wo ich mir so dachte, also das ist, das geht beides nicht. Das, was sie sagt und das, was die Leute sagen. Also die Medien, die das so darstellen. Genau. Behinderung ist nicht das Ende. Und Behinderung ist kein Drama und kein Schicksal. Ähm, Behinderung gehört zum Leben dazu. Die wenigsten Menschen sterben ohne Behinderung. Manche werden damit geboren, manche erhalten sie in ihrem Leben und ähm, ja, ich glaube viel mehr. Das war ein gutes Schlusswort. <lacht> Vielleicht da nichts zu sagen. Es ist eine unerwartet lange Folge geworden. Ja, tatsächlich. Wir sind so ein bisschen so ins Reden geraten irgendwie. Ne? Ja.
1: Aber ich finde, das war auch irgendwie alles wichtig und alles zum Thema und das musste mal gesagt werden.
0: Ja, total. Und ähm, ich finde das einfach schön und äh, spannend, sich darüber zu unterhalten. Das ist so wichtig. Und es ist auch so ein großer Unterschied, ob man seinem Kind das aus der ähm, fremden Perspektive, also ohne dass man selbst betroffen ist oder das Kind betroffen ist oder irgendjemand im Umfeld betroffen ist oder ähm, ob man selbst Mhm. tatsächlich ähm, da betroffen ist. Das ist einfach ein großer Unterschied. Ähm, Ja, aber hier sollen wir zu unseren Empfehlungen kommen. Oh ja. Yeah. <lacht> wir haben ja noch so ein bisschen Handwerkszeug genau. ausgesucht. Und damit kommen wir erstmal zu unserer letzten Rubrik, würde ich sagen. Netzgold.
1: Genau, das ist dieses Mal Netzgold. Ja. Und ähm, soll ich einfach anfangen? Fang
0: an. Du kamst sehr gut vorbereitet hier ich an. Habe,
1: wenn ich überlegt habe, was passt denn heute zu unserem Thema, was können wir denn an Netzgold so liefern? Und ja, ähm, ja wir sind dann halt, haben wir eben schon angesprochen, ähm, die Puppen, die äh, ja, von wie heißt man? Tony Moly, glaube glaub ich. Tony Moly. Die verlegen wir auf jeden Fall. <lacht> ähm, diese Puppen auf jeden Fall, die finde ich richtig gut. Ähm, Barbies im Rollstuhl. Finde ich auch super, unbedingt kaufen für Kinder. <lacht> da würde ich Werbung für machen. Ähm, aber Bücher. Bücher sind allgemein wichtig für die kindliche Entwicklung, für, das, für den Wortschatz, aber auch für die Allgemeinbildung und <lacht> um den Kindern Behinderung nachher zu bringen. Und ich habe da drei Stück rausgesucht. Und die würde ich äh, ja, gerne einmal ganz kurz äh, erzählen, um was es da geht und wie sie heißen. Und das erste, was ich gefunden habe, war Lilly gehört dazu von ähm, Irmgard Partmann. Okay. Und, ähm, da geht es ähm, um zwei Schwestern. Die äh, große Schwester und die kleine Schwester. Die kleine Schwester hat das Down-Syndrom. Und ähm, ja, Liddy gehört dazu, sagt glaube ich alles. Die große Schwester integriert mhm. ihre kleine Schwester überall. Ähm, auch wenn Liddy nicht so schnell ist und vielleicht ein bisschen langsamer ist in manchen Dingen. Ähm, fand ich das ganz schön dargestellt. Und ganz ähnlich dazu ist ähm, Florian lässt sich Zeit, geht es auch um das Down-Syndrom, fand ich auch super dargestellt, von Adele Sansone heißt sie, glaube ich. Ähm, auch da geht es äh, um Brüder, thema also ich finde das passt immer so, das sind so Familiengeschichten und gerade Kinder können viel damit anfangen, wenn sie selber Geschwister haben, wenn es in dem Buch um Geschwister geht, wenn mhm. man um das ganze verbildlichen ähm, Beispiele zu nennen und da werden einige genannt. Und äh, das Letzte, weil ich habe eigentlich nach Büchern mit Rollstuhl gesucht (lacht) und habe irgendwie richtig wenig gefunden. Aber dann habe ich eins gefunden und das heißt, meine Füße sind der Rollstuhl. Okay. Das fand ich richtig gut, den Titel. Ja. Ähm, Von Annegret Ritter und ähm, da geht es halt Kinder im Rollstuhl oder ein Kind im Rollstuhl in einer einer Gruppe. Und da gibt es auch einen gesammelten Band, weil da gibt es noch mehr Bücher für. Und das heißt, gemeinsam sind wir große Klasse. Mhm. Da ist zum Beispiel diese Geschichte, meine Füße sind der Rollstuhl mit dabei und noch andere Geschichten, wo es um Behinderung geht. Und ähm, da fand ich es eigentlich, Behinderung ganz gut dargestellt, kindlich gut dargestellt. Und das wäre jetzt so mein Netzgold, was ich so gefunden (lacht) hätte als Empfehlung.
0: Ja, mega. Ähm, Bei mir wird es etwas internationaler tatsächlich. Ich habe zwei englischsprachige Kinderbücher ähm, herausgesucht. Ich ähm, denke tatsächlich aber auch, ähm, man kennt ja Kinderbücher, da ist nicht sonderlich viel Text mhm. ähm, und viele Abbildungen. Und Richtig. ich denke genau, dass ähm, wenn man halbwegs gut Englisch spricht, man das tatsächlich auch dem Kind wahrscheinlich nahebringen kann mit eigenen Worten. Man kann das Buch aufklappen, kann diese ein, zwei Sätze einmal kurz im Kopf übersetzen. Und ich, ich glaube, bei Kindern geht es sehr doll um, ähm, um die Abbildungen in diesem Buch Und da geht es gleich hier um ähm, zwei tolle Bücher mit sehr, sehr schönen Abbildungen. Einmal ähm, das Buch What Happened to You? Also was ist mit dir passiert oder was, was ist dir denn passiert? Das äh, kennen wir ja auch als Frage. Ähm, und das ist von James Catchpole und Karen George. Und ähm, die kommen von dem Instagram-Account ähm, The Catchpoles. Das wird sehr viel zu verlinken, diese Folge. <lacht> Und soweit ich weiß, sind mehrere Menschen dieser Familie behindert. Und mhm. äh, in diesem Buch geht es, ähm, so wie das Cover zumindest verlauten lässt, um einen Jungen, ähm, der ein Bein hat. Mhm. Ähm, genau. Und das andere Buch, was ich ähm, auch cool finde, heißt Mama Zooms von Jane Cohen Fletcher. Ähm, Und da geht es tatsächlich um eine Mutter im Rollstuhl. Finde ich auch sehr spannend. Sehr wichtig. ja? Also ähm, vielleicht auch für behinderte Frauen, die eben Kinder ähm, Mhm. haben. Und ähm, auch das ist ja nicht einfach, dem eigenen Kind die eigene Behinderung ähm, nahezubringen. Und das Buch finde ich irgendwie ganz schön. Auf dem Cover ist ähm, eine... Frau im Rollstuhl, beziehungsweise der Rollstuhl ist abgeschnitten, aber ich habe schon mal reingucken dürfen. Ähm, Und ja, die streckt die Hände aus und ihr Kind sitzt auf dem Schoß und beide haben den Schadwind in den Haaren. Ähm, Ja, finde ich auch ganz cool. Ich habe beide Bücher leider selbst noch nicht, aber ich habe schon ein bisschen reingucken können. Von daher denke ich, dass ich die guten Gewissens äh, empfehlen kann. Und ich glaube, dass man sich
1: einfach informieren muss, so ein bisschen. Also ich glaube, Bücher sind super Handwerkszeug, um äh, diese Situation, die man im Alltag vielleicht erlebt, unterstützend noch dem Kind näher zu bringen, äh, indem man dann vielleicht doch mal ein Bilderbuch statt einem Plastikspielzeug kauft und äh, dann sich mit dem Kind noch mal hinsetzt und sich das eine Geschichte über Menschen mit Behinderung im Kinderbuch anguckt. Genau. Das äh, finde ich, sollte fester Bestandteil, die sollte die
0: Bundesregierung verteilen, verschenken, finde ich.
1: So. Das war doch
0: super. Ja. Ja, hoffen wir auf immer mehr ähm, Spielzeug, was uns auch repräsentiert. Das ist wichtig. Nicht nur äh, den Opa im Rollstuhl immer abbilden, sondern auch gerne mal junge Leute mit verschiedenen Behinderungen. Auch unsichtbare Behinderungen ähm, sollten ab und zu mal thematisiert werden. Ähm, Ja, nicht jede Behinderung ist sichtbar. Und ansonsten... Ja, nach dieser langen, wunderschönen Folge. Ich bin auch etwas aus der Puste, Luisa. <lacht> muss ich sagen, wir haben uns echt in Rage gequatscht
1: hier. Ja,
0: bleibt nur noch zu sagen, folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Folgt uns auf Instagram unter weißer talk Gerne auch unseren jeweiligen Accounts. It's me, Laura. Und Luisa Laudatsche. Teilt gerne diese Folge, erzählt euren FreundInnen davon oder zeigt uns in eurer Story, wie ihr diesen Podcast hört. Und dann sage ich Tschüss Luisa. Tschüss Laura.